0: Ezequiel capítulo 37, um texto que eu creio que o pastor Coitinho já deve ter pregado muitas vezes aqui, aquele texto conhecido como Vale dos Ossos Secos, você já lembra disso? Lembra da história? Então Ezequiel 37, eu não vou ler todo querido, bom seria, mas o tempo seria muito grande, então eu vou te desafiar a depois em casa, com calma, com paciência, na sua devocional, a leitura que você faz diária, se não faz, começa a fazer né? leia o texto todo, o capítulo todo, que ele é tremendo, Ezequiel 37, eu vou ler apenas os três primeiros versículos, tá certo? Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 3, que diz assim, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos, Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? eu respondi ó oh, soberano Senhor só tu o sabes palavra de Deus, amém queridos? glória a Deus, que o Senhor seja glorificado, queridos uma vez alguém me perguntou Pastor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor Eu falei, pois não Qual é o texto bíblico Que é de sua preferência O texto bíblico que o senhor mais gosta Aquela passagem que o senhor mais ama E eu fiquei pensando E eu falei, ah, tem um texto que é maravilhoso, querido Lá no Gênesis No capítulo 3 Depois que o homem pecou com sua esposa Deus, ele lança ali uma profecia Dizendo que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente Que texto tremendo E ele falou, é esse o seu texto? Eu falei, não, não, tem outro também Tem outro E aí avançando um pouquinho mais Lá no Salmo 23 Davi, ele, ele Numa intimidade maravilhosa com Deus Ele inicia o Salmo 23 Dizendo que o Senhor é o seu pastor E esse texto me chama a atenção Porque ele diz assim, nada me faltará quando eu li esse texto e decorei quando criança, eu sempre dizia, o Senhor meu pastor nada me faltará, e sempre que a gente pensa no nada me faltará a gente pensa em coisas boas, é ou não é? Não vai me faltar comida, não vai me faltar os irmãos em Cristo, não vai me faltar liberdade, não vai me faltar saúde, não vai me faltar tantas coisas, mas aí eu percebi que nada inclui tudo e tudo é tudo, então também não vai me faltar dor de cabeça, não vai me faltar aperreio, não vai me faltar problema, não vai me faltar irmão me aperreando em casa, não vai me faltar conta para pagar, não vai me faltar nada disso, mas o Senhor tem que ser o meu pastor. E ele termina o salmo dizendo que a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a gente viu isso lá na igreja hoje, né? a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Aí disseram, ah, esse Salmo realmente é rico Eu falei, peraí, mas tem outro Tem outro texto maravilhoso, caramba Quando, quando, quando Jesus estava para nascer O anjo chega para Maria e diz ó oh, agraciada O Senhor é contigo E o Senhor vai, vai trazer Através de você O poder do Altíssimo vai descer sobre você Maria não duvidou como Zacarias, ela disse Como é que vai ser isso? Ele disse, ah, o Espírito Santo Descerá sobre você e ali ela concebe, e traz a luz ao meu Salvador, aí a pessoa disse, assim, então é isso, Eu falei, não, não, também tem em João, capítulo 3, versículo 16, que poderíamos dizer que é todo o resumo da Palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho inigente, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ah, então é isso, Eu falei, não, mas Paulo escreve aos Romanos, tragada foi a morte na vitória, onde está a morte? O teu aguilhão? Ah, então é esse, não, mas eu também quero citar o texto que o irmão leu aqui de Apocalipse 21, a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como uma noiva preparada para o seu noivo, afinal pastor, qual é o seu versículo favorito? Eu falei, é toda a Bíblia querido, é toda a Bíblia, toda a Bíblia é maravilhosa, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que ela é inspiradora, ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redaguar e instruir em justiça para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitamente habilitados para toda boa obra… Então Ezequiel é um, faz parte da Bíblia Então é um dos meus textos maravilhosos Eu amo esse texto de Ezequiel E é que ele nos dá umas lições tremendas Porque por, por vezes Quem nunca se sentiu num vale de ossos secos? Às vezes a gente se sente, né, pastor? No meio de ossos secos A gente vai em determinada situação A gente se envolve com um determinado lugar Com determinadas pessoas Que você fica olhando e diz Meu Deus, tem misericórdia desse povo Tem misericórdia desse povo e aí a gente se lembra de, de quando Jesus Dizia, são como ovelhas que não tem pastor E como Jesus Se compadece delas, nós temos que nos compadecer Também, e aqui nesse texto Ele nos ensina três lições fantásticas E lança, através desse texto Eu lanço uma pergunta para você, o que, é que você vai fazer? Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga o que, é que você vai fazer? Meu? O que, é que você vai fazer? Aí talvez Teu irmão vai te responder, mas não sei, eu não sei Qual é a proposta, eu não sei do que O pastor está falando, então sobre o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê Vamos ver Vamos ver, o que você vai fazer em relação aos ossos secos que estão diante de você? Alguém aqui tem algum familiar que ainda não entregou a vida a Jesus? Levanta sua mão, Tem vergonha não querido, isso não é vergonha não, Tu tem familiar que não entregou? Eu profetizo na tua vida que esse osso seco da vida dele vai, vai tornar a viver, amém? E Deus vai usar você, o que eu posso fazer? Fale do amor para Ele, e você vai testemunhar a Ele como Ezequiel fez... Porque você vai dizer assim, mas eu já tentei, pastor Eu já falei de Jesus para ele Eu já tentei de todo sujeito Eu tenho orado por ele E às vezes você já desistiu Eu quero dizer nessa noite, não desista Não desista Tome posse a profecia Que Paulo deu ao carceiro de Filipe Criando o Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa Amém? Para você colocar isso em prática Para você viver isso o texto, não eu, o texto, ele nos dá algumas direções, e a primeira delas que eu quero destacar, é que você deixe o Senhor te levar, o profeta diz aqui que o Espírito Santo pegou, é, o Espírito Santo levou ele, foi o Espírito Santo quem levou, e nós vemos alguns momentos bíblicos, em que o Espírito Santo conduz as pessoas, porque elas se deixam ser levadas por Ele, é interessante que um momento que eu acho tremendo nos Evangelhos, é quando Jesus é batizado, e quando Ele vai saindo da água, ouve-se a voz de Deus, dizendo, Deus é meu filho amado, em quem me comprazo e diz ali Mateus capítulo 4, vai dizer que o Espírito Santo pegou Jesus e levou ele para o deserto, aonde Ele jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, Ele não diz que Ele foi de camelo... De burrico, de cavalo, caminhando, correndo. Não, ele foi levado pelo Espírito Santo. Como se deu isso, eu não sei. Quando eu era adolescentezinho na igreja, eu ficava pensando. O Espírito Santo teve algumas, algumas correrias, pastor, que é fantástica na Bíblia, né? Elias, que corre mais que a carruagem né, de, de acabe. É Jesus que é levado, daqui a pouco está no deserto. Eu fico olhando assim, aí eu me lembrava, acho que é Star Trek né? aquele filme que se teletransportava. Eu falei, é, Deus já tinha inventado isso há muito tempo. Você vê o Espírito Santo levando o Filipe lá para o deserto para evangelizar o Eunuco? Rapaz, às vezes a gente fica triste. Ah, na nossa igreja, esse ano batizou só cinco. Lá batizou quatro, outro dia só batizou três. O Espírito Santo levou Felipe Filipe para batizar um. Mas aquele um foi para a Etiópia evangelizar, falar do amor de Deus lá. Não despreze os pequenos começos não, viu querido? Agora deixa ele te levar. Deixa ele te levar é Ele que te leva, às vezes você está num lugar, eu in... olha meu querido, com todo com todo o meu pensamento profético com toda a minha leitura bíblica, com toda a palavra de bênção que eu recebi antes de sair do Brasil com toda a oração que eu sei que minha igreja ora por mim, tem muita gente orando por mim eu jamais tinha imaginado que hoje estaria aqui pastor Coitinho, com toda a sinceridade de coração, se eu imaginava que eu estaria aqui Você não sabia nem quem eu era Pastor Jair, eu vim conhecer o pastor Jair hoje. Eu só ouvia as histórias. cada história. Aí tem história, viu, meu amigo? Aí tem. Eu, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu me arrepiava. Você sabe só um pouquinho das histórias também, né? Eita, rapaz. Depois eu quero uma cópia desse livro, viu? É, é Deus que faz essas coisas. Quem é que nasceu no Brasil? você imaginava, com toda sinceridade de coração, quando era pequeno que alguém dissesse assim para você, olha quando você tiver tantos anos, com a tua idade e tal, você vai estar casado com essa pessoa linda, cheirosa, maravilhosa que Deus colocou do teu lado, que só a misericórdia de Deus, porque você não merecia casar com ninguém, ela não é, Deus é tão bom que arrumou essa, essa pareia para você maravilhosa, eu olho para aquela mulher e digo, Deus tu me ama tanto, tanto, que botou essa mulher do meu lado, porque eu não sou fácil não querido, Lá na Paraíba a gente usa uma expressão Para gente como eu, assim, nó cego Que é ruim de desatar Só Deus, querido Só Deus Para eu estar aqui Falando com vocês Não faço ideia de quem você é Não sei o teu nome Não sei as tuas condições Eu não sei como é que você está aqui Como é que você veio aqui hoje Mas sabe de uma coisa? Eu amo de paixão Aquele que te conhece E ele te conhece melhor do que você mesmo Quer uma prova de que você não te conhece, não se conhece? Vou dar uma prova de que você não se conhece Você pode até dizer, não, mas eu, eu conheço os meus gostos Eu não gosto disso, não gosto daquilo Eu não gosto de frio, eu não gosto de calor Eu não gosto de doce, eu não gosto de salgado Eu não gosto de... Querido, você, você não se conhece de tal forma de tal forma, tão profundamente, você não se conhece, que todo dia você se olha no espelho para ver quem é, e às vezes você se estranha, você, vixi, oxi, como eu estou velho, você não se conhece, e outra coisa, quando você sai da frente do espelho, já esqueceu, mas quando aquele vier, o apóstolo Paulo diz, ah, ele vier que é perfeito, a gente não precisa mais de espelho, a gente olha como espelho como enigma, mas quando ele vier, Aí nós o conheceremos como ele é. E nós seremos conhecidos também. Ele sabe que você precisa disso hoje. Ah, às vezes nós temos vontade de ir, de fazer o que queremos, o que nos dá vontade. que estou. Tem gente que diz, eu, eu não estou afim de fazer isso. Ah, eu não estou afim de ir à igreja hoje. Você não tem que estar afim de nada você só tem que se colocar nas mãos dele e deixar ele te conduzir é ele quem leva já imaginou se o Espírito chegasse para Ezequiel vem cá, vou te levar, ele não, vou não, estou afinal vai me levar para onde? às vezes o crente quer saber para onde para o pastor diz assim, gente, a gente vai fazer um trabalho em tal lugar por quê? para quê? para onde? com quem? que hora? volta quando? quanto custa? quer saber tudo Jesus Cristo disse para Nicodemos o Espírito Santo é como o vento, ouve a sua voz não sabe de onde vem, nem para onde vai Aí você, não, daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Ah querida Já imaginou Se Paulo fosse querer fazer só a vontade dele? E ele tentou Teve uma vez que ele falou, não, vamos por aqui, vamos por ali O Espírito Santo, oh, oh. Ele mesmo disse, o Espírito Santo nos impediu E naquela noite veio uma visão Passa a Macedônia e ajuda-nos Aí ele foi lá Lídia se converte ele é preso porque expulsa demônios demônio de uma menina adivinhadora Vai para a cadeia Para se converter o um carcereiro Olha que coisa maravilhosa É Deus Só Deus Se você sair daqui nessa noite e disser assim Deus, o Senhor trouxe um pastor lá da Paraíba Um meio doido E valeu a pena Porque uma coisa que Ele falou, o Espírito Santo falou comigo Eu já vou, eu já vou voltar ao Brasil feliz da vida Você entender Que não depende de você, é Ele é Ele que te leva. Simplesmente diga, faça como Isaías. Quando o Senhor perguntou, a quem enviarei? Ele disse, deixa-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei como, eu não sei quando, envia-me Senhor, me envia. Eu estou fazendo a Tua vontade. É Ele quem nos leva para onde Ele quer. A segunda coisa que nós vemos nesse texto, que nos ensina a fazer a vontade dEle, é que além de, de ser Ele quem nos leva, Ele quer que você veja, Ele compartilha contigo, aquilo que Ele quer fazer, e aí Ele leva o profeta e diz, o que está vendo? Estou vendo ossos secos, olhe, o que, que você está vendo? Ossos secos, olhe a sua volta querido, às vezes nós estamos em volta e não conseguimos ver, às vezes nos acostumamos na igreja, de uma tal forma, eu, eu sei que isso aqui não acontece, acontece lá na minha igreja no Brasil, as pessoas todo domingo senta no mesmo lugar, aqui eu sei que todo mundo varia e tal, né? mas lá todo domingo é no mesmo lugar, e olha que são três cultos no domingo, cada culto com pessoas diferentes, mas tem gente que já chega na porta, aí olha assim, sentaram no meu lugar, e senta sempre no mesmo lugar, aí quando ele conhece o irmão, conhece pela nuca, só a nuca, aí diz, eita irmão, o irmão cortou o cabelo, ó oh, irmão, irmão, a irmã está usando coca, a irmã pintou o cabelo, ó. e se, se encontrar o irmão de frente, ele não sabe quem é, ele peraí irmão, vira aí, deixa eu ver aí. ah, você é da igreja, e a época que estava com máscara, que era, aí foi terrível, né? a gente, tinha irmão que me encontrava na rua, depois eu encontrei sem máscara, isso sou eu, Falei, quem? aí ele, ah, fulano, <risos> tive que lembrar por causa da, da máscara, a gente, esquece quem é as ovelhas, eu parei de perguntar para não, não passar vergonha, eu estava passando vergonha, pastor você nem imagina eu virava para a pessoa na porta e dizia, seja bem-vindo querido volte sempre, ele dizia, sou daqui eu falei isso, volte sempre aqui assim, todo dia, toda hora, toda noite que vergonha rapaz, mas aí acontece porque às vezes não estamos vendo, não estamos vendo que aquele, aquela pessoa que trabalha com você está caminhando a passos largos para o inferno e você está nem vendo. Sabe? Aquela pessoa que mora na sua casa com você, que você chama às vezes de parente. Ele tá precisando de uma palavra, um abraço. E você não tá vendo. Aquela pessoa que às vezes anda na rua, tá na fila do banco, às vezes ela tá no avião do teu lado, num ônibus, num transporte, seja lá onde for, Deus coloca ela do teu lado para você dar uma palavra. E você não vê. Eu me lembro da história de, um, de, um, de uma igreja Que resolveu dar um treinamento de evangelismo Porque os irmãos tinham esquecido como evangelizar E tem gente que acha, pastor, que evangelismo é para é quem tem dom Não, Jesus disse, fale, eleve o meu evangelho a todas as pessoas Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra Você tem o Espírito Santo? Amém? Amém? Se você tem o Espírito Santo, atos 1.8 é para você Ao descer sobre o Espírito Santo, você é minha testemunha Então você tem que testemunhar e aquela igreja os irmãos estavam com dificuldade de não é porque eles não queriam, é porque não sabiam, e aí as pessoas vieram fazer o curso, e aí tem um jovem lá que ele trabalhava num salão de beleza, ele, ele cortava cabelo de homens, fazia barba de homens, e ele fez aquele curso, ele aprendeu o plano da salvação, ele aprendeu que todos são pecadores, que todos precisam de Cristo, precisam de arrependimento, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e ele disse, eu vou evangelizar, ele sabia que se as pessoas não, fosse, não, não aceitassem Jesus como Salvador, eles iriam para o inferno, então ele disse, eu tenho que evangelizar, e ele se encheu de coragem, falou, Deus me ajude, ali no salão Senhor, Senhor a primeira pessoa, que na segunda-feira, quando eu estiver lá no salão, adentrar as portas do salão para eu fazer a barba, ou cortar o cabelo, eu vou falar do teu amor, e ele foi para o salão empolgado, e ele estava lá esperando o primeiro cliente, eu falei, eu vou falar. Todo animado, e falando em línguas e, e profetizando, eu vou, eu vou, eu vou aqui E aí chegou a primeira pessoa E sentou na cadeira E ele e afiou a navalha, se preparou Aí fez a barba Aí cortou o cabelo E, e gaguejou, e, e, e não falou de Jesus E a pessoa apagou e foi embora Aí ele sentiu uma dor no coração Ele falou assim, poxa Deus Eu perdi uma oportunidade E veio a segunda pessoa e aconteceu a mesma coisa E cada uma que ele não falava De Jesus, ele se sentia mais triste, ele ia se sentindo pior e até que foi chegando o fim do expediente o fim do dia, ele, ele tinha que fechar a barbearia e ele falou, e agora? não falei de ninguém, E já tinha dado a hora de fechar, e ele já estava perto de fechar a porta e ele falou, Senhor, se o Senhor me conceder o privilégio de mais uma pessoa chegar aqui eu vou falar de Jesus para ela e aí, quando ele estava fechando as portas, chegou uma pessoa, por favor, faça a minha barba ele disse, entra sim, obrigado, e a pessoa sentou na cadeira, e ele afiou a navalha, e pensando, como eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Qual vai ser o versículo? O que, que eu pergunto? O que, que eu pergunto Senhor? Ah, tive uma ideia, e aí quando ele colocou a navalha no pescoço da pessoa, ele disse, se você morrer agora, eu tenho certeza que vai para o céu? <risos> Quer Jesus, a pessoa, eu quero agora, ele falou, Deus eu não sabia que ia ser tão fácil, como foi fácil Senhor, evangelizar, a pessoa já saiu dali, já sendo batizada, Senhor, agora eu quero, querido é fácil, é Ele, é tudo com Ele, é obra Dele, Ele te dá a oportunidade, Ele quer que você abra os olhos e veja, abra teus olhos e veja… Jesus quando fala com a mulher samaritana querido, e ela vai para a cidade, começa a falar de Jesus, e agora os seus discípulos chegam, Senhor vem comer. Ele não, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis, e alguém ficou perguntando, será que alguém trouxe comida para ele? E aí a mulher começa a trazer a cidade, a cidade começa a vir até Jesus, e Jesus olha para os seus discípulos, ei, 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 vocês não dizem que ainda falta tantos meses para chegar a ceifa? Ei, levante os vossos olhos, e veja os campos estão brancos para a ceifa, Às vezes nós estamos andando cabisbaixo, querido, olhando para os pés, ó. não percebemos quem está à nossa frente, precisando de Jesus, ossos secos, sequíssimos, que precisam de salvação, que precisam desse amor que você tem, nossa, tem tanto amor no teu coração, e às vezes você não precisa falar nada, às vezes um olhar... Às vezes, sabe, você, principalmente vocês mulheres, às vezes tem um, passam por mulheres que estão tão tristes, tão deprimidas. Tantas mulheres brasileiras que vêm para cá com seus maridos, e o marido está trabalhando direto, essa mulher se sente tão sozinha, como você um dia se sentiu. Estenda suas mãos, às vezes um toque no ombro, os homens às vezes você está ali, você não sabe a situação daquele companheiro de trabalho, que às vezes ele pode ser um americano, pode ser um latino, pode ser um brasileiro, pode ser um que for, às vezes você está sentindo que ele está arrebentado, você só toca no ombro dele, basta você dizer para ele, estou aqui, estou aqui, Jesus te ama, Jesus te ama, às vezes só isso é suficiente, eu não preparei isso para falar hoje à noite não, o Senhor está no meu coração dizendo isso, porque às vezes nós precisamos tanto de uma palavra Eu me lembro de um pregador Que Ele disse que Ele, ele disse que queria evangelizar e, e ele não era pastor, ele só era um pregador da palavra E ele falou assim, oh, me dá uma estratégia E Deus deu uma estratégia a ele Para ele ser um pregador nos trens e ele então se encheu de coragem e, e ele pegou a Bíblia e ele foi para os trens, ele entrava de vagão em vagão nos trens, pregando. E uma vez ele entrou num, num vagão e tinha ali uma turma de rebeldes, uns jovens agressivos, armados. E aqueles jovens disseram para aquele pregador, cala a boca, você aqui não prega. Mas ele sentiu no coração o desejo de, de falar com aqueles jovens E ele falou, Jesus ama vocês E um daqueles jovens disse, olha se você falar alguma coisa mais desse Jesus Nós vamos bater em você E eu vou jogar sua Bíblia fora E ele segurou a Bíblia e disse, Deus ama vocês E aqueles jovens se levantaram contra aquele pregador e deram uma surra nele Pegaram a Bíblia dele e jogaram pela janela E saíram do vagão, e ele ficou ali todo machucado, triste ele disse, Deus, por que o senhor não fez alguma coisa? Por que o senhor não me ajudou, Deus? Eu estou aqui espancado, jogaram minha Bíblia fora e ele foi para casa muito triste, arrasado. E ele disse, nunca mais eu prego. Não vou mais pregar. E ele desistiu. Saiu da igreja, ficou em casa. E alguns tempos depois, cerca de um ano e pouco depois, foram à casa dele convidá-lo para o aniversário de uma igreja, ia ter um pregador de fora, não era eu, e ele aceitou o convite muito relutante, porque a pessoa insistiu muito, ele foi e sentou lá atrás, ficou na última cadeira, escondido, ele estava com raiva do mundo, raiva de Deus, e ele então, ouvindo a mensagem do pregador, o pregador falou assim, eu quero dar a vocês o meu testemunho, e o pregador começou a dizer, olha, eu passei uma fase na minha vida tão terrível, tão desiludido, que eu pensei em me matar. Eu ia me suicidar. E um belo dia eu saí de casa, perdido, sem salvação, sem solução. E aí eu decidi me matar. E eu pulei o muro da rede ferroviária, eu fui para frente de um trem. Eu falei, eu quero que um trem me mate. Eu quero que o trem passe por cima de mim. E eu falei, Deus se o Senhor quiser que eu sobreviva, se o Senhor quiser que eu sirva para alguma coisa, se o Senhor quiser salvar minha vida, me dê um sinal, senão eu vou ficar aqui no trilho esperando o trem passar, e queridos, disse o pregador, eu fui tão incompetente que fiquei no trilho errado, o trem quando foi passar, passou no outro trilho, e eu falei, Deus eu não consegui nem me matar, o Senhor não me deu nenhum sinal, e de repente queridos, daquele trem saiu uma Bíblia voando e acertou no meu peito, e eu caí para trás… E eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler me converti E hoje eu sou um pregador do Evangelho E aquele homem levantou lá atrás e falou Aquela Bíblia era minha Aquela Bíblia era minha Que foi jogada do trem Querido, não duvide Da forma como Deus quer te usar Você pode ficar triste Arrasado, arrebentado Mas Ele quer te usar E a última coisa que esse texto nos ensina É que a resposta não vem de mim não vem do pastor A resposta vem dele O Espírito Perguntou A Ezequiel E aí Ezequiel Esses ossos poderão viver profeta Filho do homem Esses ossos poderão viver Ele disse Senhor Só tu sabes Só tu sabes Ele está perguntando Para você neste momento a situação da tua vida pode mudar? A situação da tua família pode mudar? A situação, seja lá do que você estiver passando Seja problema financeiro, saúde, seja o que for Será que pode mudar? A resposta que ele está querendo é Senhor, tu sabes Soberano, só tu sabes eu quero dizer para você que verdadeiramente, Deus sabe, e Ele quer te usar, Ele quer te usar, para que essa mudança aconteça, Ele quer te usar, você precisa agir, eu não sei o que pode incomodar você, é o que pode estar incomodando hoje, o teu coração, mas Deus quer mudar, Ele quer mudar, a cada dia Ele vai te mudando, cada dia Ele vai te melhorando, hoje pela manhã eu preguei no texto que o apóstolo Paulo diz, olha, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, aí você diz, não, mas eu mas estou passando muitas situações, o senhor não tem nem ideia, querido, eu quero dizer uma coisa para você, essa breve e momentânea tribulação que você estiver passando, não se compara ao peso da glória que está por vir, não se compara, Deixe ele agir na tua vida E se você continuar lendo o texto de Ezequiel Você vai ver que Ezequiel Começa a profetizar, e ele diz Eu ouvi um barulho, e era osso juntando Com seu osso, e ali daqui a pouco Quando cada um se juntou, veio Tendão, veio carne, veio Veio a pele, e se formou um exército Deitado no chão, e o Espírito Me perguntou, disse para mim, profetiza Filho do homem, profetiza o Espírito Que venha sobre eles, e ele disse: Eu comecei a profetizar, e veio dos quatro Cantos o Espírito, e entrou sobre eles eles, e eles se colocaram de pé, e era um exército muito grande, e ele disse assim como eu fiz com esses ossos, eu posso fazer com a nação de Israel, e ele está dizendo para você nessa noite, assim como ele fez com aqueles ossos, assim como ele pode fazer com a nação de Israel, ele pode fazer com a tua vida, não duvide, creia sua mente, não tenha dúvida querido, não sonhe pequeno, essa frase está agarrada tá na minha mente, quando você sonha pequeno, você desonra o teu Deus, se teu sonho, não te assusta, é porque ele é pequeno, entenda isso, se os teus sonhos não te assustam, é porque eles são pequenos, e se eles são pequenos, você está desonrando o teu Deus, porque o nosso Deus é grande… Ele é grande Ele sabe Senhor Tu sabes Feche seus olhos Deus louvado seja o teu nome Ah Deus Como tu és lindo Pai nós não temos nem ideia Daquilo que o Senhor está planejando fazer Nós não sabemos o próximo passo não temos ideia Senhor, Nós só sabemos e podemos dizer com certeza uma coisa, é coisa grande, tem coisa grande vindo aí Deus, Ah, oh, Deus eu não sei o que é, eu não posso medir, não, não temos condições de medir o Teu poder Deus, ah mas só em é saber que o Senhor nos ama, que o Senhor não nos deixa sós, que o Senhor escreveu os nossos nomes na palma das Suas mãos, oh Deus. o Senhor nos tem gravado ali e jamais esquece, podemos estar longe de casa, longe do Brasil, longe da família, mas estamos perto de Ti Senhor, não há profundidade que nos impeça de Ti, nem altura, nem nada Senhor, como o apóstolo Paulo diz, nenhuma outra criatura, nem principaz, nem potestade, pode nos separar do Teu amor, que está firmado em Cristo Jesus, Deus abençoe essa igreja, Deus, dê a eles a Tua presença marcante, constante, ó Espírito Santo poderoso, faça assim, o que Tu quiseres fazer, derrame o Teu poder, o Teu fogo, os Teus dons Senhor, sobre o Teu povo, Pai, fortalece cada dia a saúde, a vida do pastor coitinho Deus, o anjo que Tu colocou nessa igreja, fortalece os Seus parceiros, pastores, ajudantes homens de fé essas mulheres de oração que aqui tem, ó oh Deus esses jovens tremendos ah Deus, esse louvor tão gostoso pai, que vidas ao entrar nessa porta sejam impactadas com a tua presença antes mesmo, até de começar o culto elas vinham se render a ti oh Deus, louvado seja o teu nome engrandece Senhor, o teu nome nesse lugar que toda honra, toda glória, todo louvor Senhor, seja dado somente a Ti, queremos ser instrumentos Deus, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém Senhor.